0: Bom dia. Lembro de mim? Ótimo. Né? Estamos bem, então. E a, e a nossa missão aqui, a professora Ismênia disse muito bem, né? é uma missão muito, muito importante. Talvez vocês não sabem, até mesmo, avaliar de quão tão importante é. É uma redescoberta do que seja verdadeiramente educação. Porque o, o a, a que eu queria insistir com vocês é que de alguma maneira esse assunto é muito sensível às confusões do mundo moderno ele é especialmente sensível às confusões do mundo moderno e a gente então precisa parar um dia na vida e e ir atrás das fontes novas né, das das velhas fontes lá de onde parece que estão as respostas originais e no mundo ocidental ontem eu dizia aqui para o grupo de alunos que trabalha comigo na sexta-feira à tarde que mais ou menos tudo o que aconteceu no mundo até hoje tem só 2.600 anos de, de existência. Porque é claro que o mundo é muito mais velho, aconteceu muita coisa antes, só que nós não sabemos, porque houve um fenômeno no mundo que é, é como se o ano 600 antes de Cristo, mais ou menos, estabelecesse uma barreira na história atrás é, da qual a gente não sabe muita coisa. Então, sabemos alguma coisa dos egípcios, é? um, pouco, um pouco da Babilônia, mas há poucos monumentos, há, pouca, há poucos prédios, porque até então a maior parte das construções era feita de madeira, elas não sobreviveram. Então, o ano 600, além de ser uma barreira na história, a partir da qual nós começamos a ter uma ideia de história mesmo, apesar apesar disso, né, o o que nós sabemos é que o ano 600 também trouxe um conjunto de contribuições ao mundo tão extraordinário, é por volta de 600, né, não é bem o ano 600. Por exemplo, o ano 600 é o ano em que Roma torna-se uma 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 verdadeira nação, um reino, né? Roma era um reino até até a Júlio César, Roma foi um reino e uma república. Aí, com Júlio César em 48 a.C. é que eles, Roma se torna um império, é isso? E aí você tem em 600, antes que você tem o advento do budismo, Buda é de 600 a.C. 600 por aí, por volta de 600, tem o cativeiro da Babilônia, que foi a destruição do primeiro Templo que é um momento extraordinariamente importante na vida dos judeus. 600 é, antes de cristo é o auge do Zoroastrismo, que é a, a, a velha religião da Pérsia. Né? Hoje a Pérsia é, é muçulmana, né? mas é a velha religião da Pérsia. E assim por diante. É o começo da filosofia, na, no ano 600 de cristo é o começo da filosofia na Grécia. Né? Então, na, na Grécia, os, tais, os ditos pré-socráticos, que são os, os primeiros eh, tentativas de fazer filosofia no sentido moderno, começam aí Itália de Mineto, que é considerado o mais velho deles, de modo geral disse dele que viveu lá por volta do ano 600, embora não saiba mais nada sobre isso. Bom, então, veja, aqui nesse nosso, nesse nosso eh, esforço aqui, nesse livro que nós estamos aqui tentando entender, existem algumas menções mais antigas, por exemplo, a Guerra de Troia, Uh, teria ocorrido certamente ocorreu uma guerra em Troia. Troia Troia certamente existiu é claro que a gente não pode julgar que como está escrito na Ilíada tenha sido bem assim né? mas há uma base histórica em torno da, da guerra de Troia não há mais dúvida disso então a guerra de Troia aconteceu lá pelo ano 1200 a.C mais ou menos 1200 a.C então você tem aí é, muito pouco tempo na, na história onde as coisas todas acontecem né? você tem aí aí de mais ou menos 3 mil anos na verdade que a gente tem alguma ideia de alguma coisa e, o, e, a, e é isso que nós estamos portanto o que eu quero dizer com isso é que quando a gente vai investigar é, esses assuntos sobre a, a origem da educação nós estamos indo na ponte mesmo lá na ponte mesmo, onde nasce o rio é como se a gente estivesse subindo o rio Nilo para saber onde é que ele nasce é uma expedição meio, meio, meio uh, uh, geográfica, essa nossa aqui, é de olhar para aquele mundo grego que, por meio de, de muito pouco recurso, veja um conjunto de ilhas em separadas, todas muito pequenas, um pequeno povo né, foi capaz de produzir metade da civilização ocidental. A mesma coisa que eu posso dizer dos judeus, que um pequeno povo, minúsculo, também recebeu, em enfim, né, foi, o, foi a incubadora do cristianismo, o povo incubador do cristianismo, que, por sua vez, é a outra metade do mundo ocidental. Então, reparem que foram os pequenos povos que produziram as grandes mudanças, embora, é claro, que depois foram ajudados por uma porção de outras coisas. Né? Mas, educação, a gente tem que redescobrir o que é. Então, o convite que foi feito a vocês pelo CODEP e pelas prefeituras que estão aqui em parceria com o CODEP, isso pela faculdade de educação aqui de Paranavaí é que vocês topassem fazer uma excursão é, assim com o coração aberto, livre nas origens do que se chama educação para ver se a gente consegue recuperar alguma coisa da nossa alma perdida porque nós perdemos muito a alma nesse assunto, sabe? Eu digo isso assim com toda a sinceridade porque eu só fiz a minha vida da aula na prática né? passei a minha vida toda sendo professor na prática né? então perdemos muita alma nisso e temos que recuperar em algum lugar e é isso que nós estamos fazendo aqui com o livro do Werner e Eger Paideia que é uma expressão grega que significa educação Então a metodologia como vocês sabem consiste em haver uma, uma, uma na leitura aqui comigo nos sábados de manhã, uma vez por mês mais ou menos né, em que a gente lê o, essas trechos do livro o Fábio aqui do meu lado é nosso leitor oficial ele vai nos ajudar a ler e esses trechos que estão lidos aqui foram escolhidos por um grupo de trabalho que funciona é, aqui em Paranavaí e que é composto por algumas pessoas, todas muitas delas estão aqui presentes nesse momento. Queria agradecer a elas aí pelo esforço e pela dedicação. Está certo então? Que tal? Então, gostaram da ideia? Vamos continuar? Gostaram? O padre sentiu uma verdadeira emoção agora.
1: Você
0: não sentiu a mesma coisa? Comoção. É uma comoção, quase uma comoção de entusiasmo com, com essa ideia aqui. Não é isso? Alguém tem alguma pergunta? Alguma? Também lembrá-las que, mas falando do feminino, porque a maioria absoluta aqui é quase quase todo mundo é de é sexo feminino, né? espero que os homens não se ofendam, né? eu queria lembrá-los que, é, que não, é, não tem nenhuma regra a não ser uma, que é proibido não entender. Então, se você não entendeu, por favor, não tenha nenhum consentimento. As perguntas que têm sido feitas aqui são ótimas. Estou muito bem impressionado com as perguntas que vocês fazem. A vida, metade, do, metade do, do, da, da, da graça, da descoberta é a pergunta. A pergunta já é metade da resposta. Mais ou menos assim, né? Uma boa pergunta é metade da resposta para a gente não ficar... Porque às vezes as perguntas são tão inviáveis que elas impedem que se descubra alguma coisa sobre elas. Né? Há, um, há um filósofo alemão chamado Wittgenstein. Acho que é austríaco. Não alemão, austríaco. Wittgenstein. É um filósofo, eu gosto muito de Wittgenstein, pessoalmente, assim, tenho grande simpatia por ele. E ele, embora estivesse eh, sensualmente errado, porque ele achava que o, não existe problema filosófico nenhum, que os problemas são todos eles de confusão de linguagem. Então, ele achava que isso que a gente chama de problema filosófico não é problema filosófico, é é conversa mal feita. E eu acho que ele tem razão em 70% dos casos. Então, não dá para afirmar isso, porque certamente existem problemas filosóficos, não há a menor dúvida. Mas ele tem toda a razão em dizer que, às vezes, a gente fica discutindo coisas sem sentido, porque a gente não consegue nem mesmo formular uma pergunta corretamente em torno daquela coisa fazer perguntas é quase uma arte igual à capacidade de respondê-las fazer as boas perguntas a é metade da solução é a pergunta bem feita eu acho que as perguntas aqui estão maravilhosas queria aqui já o grupo aqui com todo o coração tá? e espero que vocês continuem sinceramente perguntando tudo que precisar é, só, só não vou responder perguntas muito íntimas e fica meio inadequado aqui nesse ambiente. O resto eu respondo, claro, que eu não respondo nunca quanto eu não sei, mas mas é preciso que a gente não tenha constrangimento nenhum dentro do assunto. Certo? Combinado? Então, muito bem. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, então, é o caso? Nós vamos parar exatamente às, às, às 10 horas da manhã para fazer um intervalo, né? aí ah, nós também decidimos que tendo em vista a superioridade numérica aqui, a arrasadora feminina, os dois banheiros aqui de baixo ficam para as mulheres esses dois aqui, tá? então, os homens, então, por favor é, usem os banheiros lá de fora então, não é, vocês podem usar esses dois aqui, é, para ficar mais cômodo a vida e mais prático tá certo, então? muito bem tem mais um feminino lá fora né tá? não é isso? e se algum homem quiser usar aqui debaixo, pode mas tem que fazer xixi sentado
2: e baixar
0: a tampa e baixar a tampa depois, por favor tá? então, combinamos? vamos lá? todos estão preparados? então, conforme a nossa promessa aqui de metodologia eu queria, então, propor que a gente fizesse aí a leitura estamos na página 13, não é isso? vocês lembram, né? vamos começar com a página 13 apenas aqui de recuperação do que nós vimos no, no, no outro encontro o, o Werner Hegel está mostrando para nós que os gregos te, tinham uma concepção de mundo que o, o, os gregos achavam que o, a, a principal missão do ser humano então acho que vale a pena falar um pouquinho de um outro grego que não apareceu ainda que é o Aristóteles né, o Aristóteles Dizia uma coisa interessantíssima, ele, no livro chamado Ética Nicômaco, ou Ética Nicômacos, o Aristóteles dizia assim, olha, tudo que a gente faz na vida, a gente faz por alguma razão. E essa razão é, sempre é uma razão ligada ao bem. Quer dizer, a gente faz, tudo que a gente faz na vida, o ser humano de modo geral, faz o que faz, todas as suas ações são baseadas na procura do bem. É claro que, que só dizer isso é muito pouquinho, né? porque a gente tem que perguntar bem o que, é, o que é bem. né? Mas ele parte dessa ideia de que os seres humanos não fazem as coisas para o mal, fazem para o bem. E ele não demonstra isso, ele não faz nenhuma espécie de demonstração dessa afirmação, porque para Aristóteles essa é uma afirmação axiomática. Compreenderam que um axioma é uma, uma pressuposição que você imagina que não é para discutir, que é, que é assim porque é assim. Porque se você não tiver essas coisas na vida, você passa a vida inteira discutindo tudo, não vai chegar a lugar nenhum. É impossível você pensar, é, começar a pensar sobre a vida sem você partir de algumas premissas que você dá como garantidas e certas. Então, para Aristóteles, há uma premissa garantida de que os seres humanos fazem as coisas visando o bem. Ora, é claro que tem um outro maluco que pode querer visar o mal, mas é, 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 o fato de que isso acontece não implica Que o ser humano seja assim, de modo geral? Então, aí ele perguntou o que é o bem. Ah, o bem tem vários tipos de bem. Mas o o bem tem basicamente duas grandes possibilidades. Existem os bens finais e existem os bens intermediários. Por exemplo, quando você compra uma passagem de avião para ir para Paris, você não vai, você não comprou a passagem de avião para passear de avião. Você, no fundo, quer ir para Paris. Então, o bem chamado passagem de avião é um bem intermediário, porque ele vai permitir que você consiga obter um outro bem, não é isso? Né? Não é o outro bem que você vai obter, que é o que você quer de fato, que é ir lá viajar. Então, diz assim, bom, então se nós vamos procurar o que bem é esse que os homens procuram, nós vamos ter que procurar um bem final e nunca um bem intermediário. E qual será o bem final que todos os seres humanos procuram? Aí Aristóteles diz que esse bem final é a eudaimonia eu Eudaimonia Eudaimonia significa em grego Eu bonito, daimonia, espírito Espírito bonito é, Esse daimonia é de onde vem a pessoa a palavra demônio Vem dessa daimônia. Mas o, para um grego demônio não é o sentido de satanás que nós temos aqui Mas para um grego demônio é uma espécie de espírito Então o, o Sócrates Ele dizia que, tinha, que ele tinha um espírito familiar que toda vez que ele ia fazer uma bobagem alguém dizia assim para ele, não faça tá, para, para com isso tá. esse espírito familiar do Sócrates é o que nós chamaríamos hoje em dia de, de consciência moral digamos assim né? mas eu demônio o que, que é? demônio é uma palavra difícil de traduzir que nós de modo geral os tradutores traduzem por felicidade né? felicidade é, é meio imperfeita essa tradução mas vai lá, felicidade Bom, mas o que, que é felicidade? felicidade então, o, o, aí o Aristóteles passa para a próxima pergunta. Ele está raciocinando filosoficamente conosco, não é? Bom, então o que é felicidade? Bom, aí depende da pessoa. Tem gente que acha que felicidade é viver com sensações boas. É quando a, a sua vida é cheia de sensações boas, que é uma, uma, uma vida voltada para prazeres sensualistas o prazer da comida, o prazer do sexo o prazer da, da, do bem-estar físico. Então, há, há quem acha que isso é a felicidade. Há outras pessoas que acham que a felicidade não é isso. A felicidade é, é honra. É você ser perfeito todo mundo achar que você é uma pessoa muito importante, que as pessoas te homenageiam o tempo todo. É? Então, isso que é a felicidade. Há um outro tipo de pessoa que acha que felicidade é você passar a vida com, uma, com enriquecendo, guardando dinheiro, coisas, joias, títulos da do tesouro nacional, não sei, que você é feliz na medida em que você vai ficando rico. E há outras pessoas que acham que a felicidade é, é conduzir a sua vida, não é isso? A sua existência, conduzir a sua alma de acordo com a razão. E eles dizem, olha, eu, eu acho que o, o melhor jeito mesmo da gente ter felicidade humana é do último jeito. Veja, Aristóteles viveu antes de Jesus Cristo, né? Aristóteles morreu no ano 322 antes de Cristo. Então passaram-se 322 anos até que Jesus Cristo aparecesse no mundo. Não né? é isso? É, é claro que os gregos não contavam as coisas assim antes de Jesus, porque eles não sabiam que Jesus Cristo ia aparecer, né? Nós é que contamos desse jeito, né? Todo mundo isso. E eu, então, diz, olha a gente sabia. Então eu dizem, olha, uma vida que é que é é, é, dedicada aos prazeres sensuais, é uma vida humana, mas só que essa é uma vida humana que parece muito com a vida animal. Uma vida que é assim, parece muito com o que os animais são. Olha, um cachorro, por exemplo, o cachorro é sempre o melhor exemplo, porque é um um animal extraordinário, né? É um cachorro, se você der para ele dar uma comida, se você coçar um pouquinho as costas, ele fica feliz da vida, o cachorro não tem nenhuma preocupação na vida, a não ser que tenha um conjunto assim, mais ou menos garantido de sensações, e ficar perto do dono, sentir que tem um dono. É, a vida do cachorro é uma vida muito simples. Assim, quer dizer, eu, a história que você achava que uma vida voltada para perseguir o bem-estar pessoal é uma vida infra-humana. Quer dizer, não é uma vida verdadeiramente humana, embora tenha um pedaço da vida humana que depende mesmo de um, alguma, algum prazer físico. Não tem a menor dúvida disso. Os prazeres físicos, infelizmente, são todos prazeres de natureza quantitativa. Compreenderam? São todos ligados à quantidade. Se você tem dúvida disso, se você acha que é assim, se você não acredita, estou dizendo para você, que os prazeres físicos são quantitativos, faz o seguinte, tente comer 63 quindins para você ver só. Quer dizer, a diferença entre o prazer e o desprazer em comer quindinhos Depende da quantidade de quindices que você come. Compreenderam isso? Quer dizer, todo o prazer, no fundo, é quantitativo. E se você o fizer de modo excessivo, você irá transformar aquele prazer num desprazer terrível, numa grande doce. Então, não dá para tomar 200 cervejas, né? não dá para passar a vida inteira apenas dedicado aos, aos prazeres da mesa, porque isso irá produzir o um efeito contrário, uma hora ou outra. É por isso que Aristóteles acha que uma vida bem vivida não é, não é uma vida voltada para prazeres. Embora o prazer faça parte da vida, mas não tem nenhum problema em ter prazer. Tá? Não tem nenhum problema em comer bem, ter prazer na, 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 na culinária, não tem nenhum problema em ter prazer sexual. Compreendendo? Que não, não há mal nenhum nisso. Não é proibido ter prazer, porque... se se não fosse para você brincar por que que Deus ia ter te dado o parquinho de presente? não é é isso? então não tem cabimento claro que se você for uma pessoa que vai dedicar a sua vida se você vai ter uma vida cética, se você vai ter uma vida monástica uma vida religiosa bom, aí é muito diferente então aí é natural que haja uma abstenção de prazeres da carne mas só serve para quem achar que a sua vida tem esse sentido e que você dedicará a sua vida para uma vida religiosa pura monástica, que é o caso dos padres das freiras, dos monges das monjas, aí é outra vida. E essa vida não serve para qualquer pessoa, só para pessoas muito especiais que têm uma vocação clara para isso e que desejam, aceitem aceitar esse sacrifício todo. Mas as pessoas normais, como a maioria, não, não podem ter uma vida com uma quantidade é, é, mediana de prazer sem menor menor também porque não pode é transformar esse prazer no, no centro da vida então para um grego para um cristão isso é um pecado para um grego isso é uma imprensividade <risos> entenderam a diferença? e como o grego não vê nisso um pecado ele acha que isso é uma cretinice alguém passar a vida comendo entendeu passar a vida é, vanagloriando-se de fatos sexuais de façanhas sexuais e, assim, essas coisas são para um grego completamente é, infra que é o que está dizendo a Aristóteles a outra coisa que Aristóteles nos diz é que a vida voltada para as honras também é uma vida muito, muito mal escolhida porque as honras são sempre externas é alguém que diz para você que você agora é isso aqui. como as honras são externas elas podem não só elas não correspondem ao seu verdadeiro mérito está cheio de gente aí é, que, que, condecorada que não vale nada, está cheio de gente aí condecorada, ministros e não sei o quê deputados que não vale nada. Além de ela ser, portanto, falsa, ela também cai rapidamente, desaparece com a mesma rapidez com que vem. O sujeito está no poder, no dia seguinte está no ostracismo. E é por essa razão que a gente não deve achar que a felicidade na vida é ter honras sociais, honras políticas, honras do mundo porque o mundo é muito traiçoeiro. Aí é dizer assim, bom, o terceiro jeito, que é achar que a felicidade enriquecer, esse de todos é o pior, porque esse é, de acordo com Aristóteles, completamente imoral. Imoral por quê? Porque ele aponta a riqueza? Não. Mas é que ele acha que é imoral, porque o sujeito que está querendo só se divertir, ainda está procurando um bem-final, né? Porque o, o sentir-se bem é um bem-final. Quem está querendo só acumular dinheiro é um sujeito que está dedicando a vida a um bem intermediário. Porque o dinheiro só tem valor quando você se livra dele. Né? O dinheiro só tem valor quando você o troca por um vidrinho de chanel número 5. Né? Não é isso? Não é que, quando é que o seu dinheiro passa a ter valor? Quando você se transforma em perfume, quando se transforma em viagem, quando se transforma numa roupa nova... Então, o dinheiro e as riquezas físicas, eles não são bens em si, eles são bens intermediários. Então diz Aristóteles assim, olha, a vida dedicada a procurar o entesouramento é a vida mais triste que existe, porque é uma pessoa que vai passar o tempo todo recusando-se, no final das contas, a viver, e vai passar a vida entesourando coisas assim, e no fundo, no fundo, é a maneira mais primitiva e menos feliz de viver a vida humana. Portanto, se essas três primeiras não servem, a primeira das sensações, a das honras, número 2, e a do entusiasmo, número 3, então, no final das contas, a única vida humana que vale a pena ser vivida é aquela vida humana baseada é, em conduzir a alma segundo a razão. Por quê? Porque essa, essa possibilidade de conduzir a alma segundo a razão, ou seja, fazer com que as suas atitudes sejam pensadas, que sejam, sejam, sejam meditadas, só é possível para o ser humano. Então, como ele acha que... Qual é, afinal de contas, a, a, o que dá a felicidade ao ser humano? É fazer aquilo que só ele é capaz de fazer. Do mesmo modo que a felicidade da água, né? Aqui, entre aspas, né? A felicidade da água consiste em molhar. Vocês imaginaram que triste ia ser a vida de uma aguinha que não molhasse nada? né? Já pensaram que livro infantil bacana que é daí? Tem lá uma aguinha toda triste, né? Chorando num canto, por que você está triste? porque eu não consigo molhar ninguém né? né, a pessoa aí imaginaram como ia ser triste a vida de um foguinho que não conseguisse queimar ninguém não é, aí? não é imaginaram um vento que não conseguisse ventar é, em ninguém né? não daria um livrinho infantil delicioso fazer uma coisa dessa olha que bacana, tem uma boa ideia aí para fazer um livrinho infantil né? então as coisas na verdade são felizes entre aspas, tá quando elas cumprem o seu papel existencial. O homem só será feliz, na verdade, se ele cumprir a sua missão na Terra. E para um grego, antes do do cristianismo, para um grego, a missão na Terra do homem é compreender o cosmos, compreender o mundo que está em volta dele E é por isso que toda essa conversa de Paideia começa com essa ideia. O Aristóteles é depois do, do que nós estamos vendo agora, porque a Paideia começa muito antes de Aristóteles né? mas Aristóteles era um filósofo então ele teve a competência de descrever o que estava acontecendo com muita competência e ele diz assim, olha então explicando a alma grega né? a alma grega é assim vamos entender como é que o mundo funciona como é que funciona o cosmos cosmos em grego significa ordem a palavra cosmos significa ordem e o contrário de cosmos é caos Desordem em grego fala caos. Caos nós usamos em português também, né? Pô, isso aqui está um caos. Né? Então, caos significa, tá uma bagunça desgraçada, né? Então, então, a ordem era o que os gregos procuravam descobrir. E aí, então, o que é que eles fizeram? Na medida em que eles iam descobrindo como era a ordem do mundo, como é que funcionava o mundo, o que eles podiam descobrir, né? né? Qualquer coisa que se descubra está muito bom então na medida em que eles iam descobrindo como era a ordem do mundo eles iam colocando essa ordem em todas as coisas que eles faziam e ao colocar essa ordem em todas as coisas que eles faziam eles transformaram todas as coisas em educação ou seja, tudo virou paideia é. essa é a, a como é que eu diria, né? essa é a, o mecanismo né? o mecanismo fundamental e básico que está por trás de todo o nosso raciocínio aqui de paideia. Por isso que nós ouvimos aqui do Werner Liegre com outras palavras no nosso último encontro. Então, está bem recuperada essa ideia? Podemos ir em frente? Alguém tem alguma dúvida? Perguntas, dúvidas, considerações? Então, vamos lá, né? Então vamos lá, a página.
2: É, todo mundo tem um, o texto do encontro passado consigo? Não. Quem, quem não tiver por gentileza pega com o Leandro lá fora.
0: Pessoal, olha, a gente nunca faz assim sobra, viu? Então é imprescindível que vocês não esqueçam de trazer o texto. A não sei que você tenha vindo pela primeira vez, né? Mas se você teve na outra vez, não esqueçam por gentileza. Porque a gente não tem, não tem, não tem textos aí suficientes para para todos os esquecidos, tá? Lembre como vocês ficam furiosas quando os alunos de vocês esquecem o caderno em casa. <risos> hum. <risos> Muito bem. Um... Por exemplo, quando a pessoa coloca esse sentido de felicidade,
1: né, de emprego, e hoje a gente vê da nossa sociedade capitalista que está priorizando cada vez mais o ter e o ser é, é interessante a gente... Esse
0: balanço, né? Porque lá a felicidade não estava tanto no ser, no, ser, no prazer, né? É. Mas era muito mais na pessoa, né? É, é que é só preciso lembrar, é, irmã, que não é que seja, isso seja uma característica do capitalismo, isso é uma característica do mundo moderno em geral, porque é tão assim o sujeito que só pensa em ganhar dinheiro, imagine um capitalista típico, um sujeito que quer ficar rico só e que faz toda e qualquer barbaridade para poder se ficar... tem gente assim tem a sorte do mundo é que por alguma razão é muito estranha chamada intenção paradoxal sabe o que é intenção paradoxal intenção paradoxal é um é uma até é uma é uma descoberta que fez um psicólogo chamado Viktor Frankel está lendo em busca do sentido então o Viktor Frankel fez uma descoberta em que ele falou assim olha Às vezes na vida, a gente erra quando a gente gente fica querendo muito uma determinada coisa e, na verdade, parece que o jeito é você você, deixar de querer essa coisa e querer outra. Então, ele desenvolveu várias técnicas de de tratamento psicológico. Por exemplo, chega lá um sujeito no escritório dele, lá no consultório, e fala assim, ó, doutor, eu não consigo dormir. Eu passo a noite toda sem dormir. Aí como é que ele trata o paciente? Fala assim, ah é? Então tá bom. Você não consegue dormir, o que você faz? Eu fico tentando dormir de qualquer jeito. Muito bem, então você vai fazer exatamente o contrário. Você vai fazer o contrário da seguinte maneira. Você vai tentar não dormir de jeito nenhum. Aí você vai descobrir que aí tentando não dormir você dorme. Aí chega o outro lá e fala assim, olha, eu é, tenho ejaculação precoce. Então tenho problemas enormes com isso e tal. Bom, então tá, então, como é que vamos resolver isso? Em vez de você tentar eh, retardar a ejaculação, você vai tentar ejacular muito mais rapidamente do que você já faz sozinho. Aí você vai descobrir que acaba dando o efeito contrário. Então, no capitalismo funciona o mesmo processo. Na verdade, o que o Victor Frank está dizendo é o seguinte, é que determinadas coisas, a gente nunca deve procurar em em primeira mão. Você nunca deve, na vida desejar ser feliz felicidade não é um objetivo humano felicidade é um efeito colateral é alguma coisa que acontece quando você não a está procurando então você vai conseguir ser feliz na hora em que você fizer outras coisas que acabam resultando como um efeito secundário na própria felicidade e por outro lado né, o capitalismo visto sob esse ponto de vista é assim na medida em que ele procura fazer o máximo possível de lucro, ele acaba sendo o sistema que mais distribui lucro do mundo. De todos os sistemas econômicos que existem, nenhum é capaz de enriquecer tanto a sociedade quanto o capitalismo. Tanto é que você não encontrará nenhum país rico que não é capitalista. E você, ao contrário, encontrará justamente nos países que não são socialistas, são os pobres, os pobres é que não são capitalistas. Porque o capitalismo tentando ficar rico, acaba, na verdade, enriquecer os outros. Na medida que o sujeito fica lá tentando ficar ele o máximo que puder rico, ele acaba por esse fenômeno que eu acabei de escrever, enriquecendo é os outros. Portanto, ele é, na prática, o sistema econômico mais competente que há, muito embora nós possamos ter restrições morais contra ele, eu não tenho muitas. Eu acho, mas de modo geral, os capitalistas são os bobalhões. Quer dizer, eu não tenho muito respeito, não, por empresário, para ser bem sincero. Eu, eu trabalhei muitos anos como consultor de empresas, ainda faço alguma consultoria. Eu não os respeito muito, assim, não acho que tenham uma muita importância, mas acho que eles são absolutamente fundamentais, necessários, e, de modo geral, eu os defendo. Entre, entre, entre eles e o PT, eu preciso que os capitalistas, sinceramente. Toda, toda, com toda a sinceridade, tá, eu os defendo. Né? Agora, não os defendo sem morrer de amores, sem amores é, extremados. Né? É uma defesa mais, assim, digamos, de natureza moral do que uma defesa de natureza sentimental, não não os defendo sentimentalmente. Agora, o problema do mundo moderno não é que seja o capitalismo que esteja transformando as pessoas nisso. Eu acho que ele dá... Capitalismo gera tentações de você acreditar que a sua vida só será feliz no dia que você conseguir comprar aquele telefone celular, que você aperta um botão assim e sai um milkshake. Entendeu? Mas o problema é que quando você consegue comprar aquela porcaria, no dia seguinte aparece um outro troço melhor que esse aí. O milkshake pode, daí vem o milkshake e uma uma banana flambada junto. Entendeu? Aí você quer aquele outro. Então, seguramente o mundo de de excesso de sucesso econômico, ele é um mundo que produz, assim, tentações maiores. Mas veja, que mundo mais materialista não poderia haver do que essas experiências socialistas, como na Rússia, por exemplo, em que a primeira coisa que você faz é mandar matar todos os religiosos, é perseguir todo mundo que tem uma visão espiritualista, porque, afinal de contas, o mundo é apenas as coisas, é composto de coisas. Pois é, esse mundo moderno é que é o problema, não é capitalismo que é o problema, é o conjunto das coisas que acontecem hoje. Nós temos aqui, há um grupo aqui em Paranavaí que estuda comigo, às sextas-feiras, sempre no dia anterior ao nosso encontro aqui, à tarde, que está há um ano e meio é, estudando na verdade estamos há dois anos e meio estudando um autor chamado René Guénon que, é, que, que passou uma parte da sua vida tentando explicar a natureza do mundo moderno diz o René Guénon assim, que o mundo moderno é o mundo da quantidade e o mundo antigo é o mundo da qualidade então a gente fica aí com essa conversa preconceituosa quanto à idade média, por exemplo que a idade média era isso, aquilo que era a época das trevas, não sei o que não sei o quê sobre o ponto de vista espiritual a idade média estava muito muito mais avançada do que nós é claro que eles não tinham telefone celular mas pô mas que direito que eu tenho de chegar assim na Índia e dizer assim pô isso aqui não tem telefone celular não tem internet, não tem nada, pô uma porcaria Deus não existe vocês compreendem que isso um pouco tudo isso é muito ingênuo porque houve no mundo um rebaixamento espiritual extraordinário que foi substituído e compensado de alguma maneira por um aumento dramático e vertiginoso de riqueza qualquer pessoa aqui nessa sala tem uma vida material que é sob muitos aspectos melhor do que a de Luiz XV nós temos melhor medicina, melhor medicina nós temos maior possibilidade de combater a dor nós temos imagine Luiz XV com apendicite não é isso? Quer tá? é dizer, sob alguns aspectos a possibilidade de locomoção o acesso a informações a nossa nossa possibilidade de entretenimento é muito maior então vejo como isso houve uma compensação mas é uma compensação que tem que pensar sempre se vale a pena né mas o mundo moderno substituiu aspectos da espiritualidade do espírito por aspectos da matéria que são aspectos de quantidade essa é a a multiplicação que houve e que é a, a diferença que há entre esse mundo que nós vivemos hoje e os mundos que nos precederam então, se nós olharmos para a Idade Média que aconteceu há pouquíssimo tempo né? a Idade Média aconteceu dá para mais ou menos imaginar que o auge da Idade Média é o século XI, XII, 13. então a Idade Média aconteceu aí há mil anos começou há mil anos nessa época existiam coisas que nós perdemos completamente de vista existia a ideia da, a ideia da, do destino humano era muito mais nítida a ideia da responsabilidade humana era muito mais vista. Tem uma historiadora francesa chamada Regine Pernu, que escreveu um livro chamado A Mulher no Tempo das Catedrais, que é o tempo da Idade Média, e que diz o seguinte, que nunca na história da humanidade as mulheres foram tão, tão bem consideradas e tratadas com, com, com tanto respeito quanto no tempo da Idade Média. Então, como que a gente pode imaginar que uma época que criou as Catedrais Góticas, que foi capaz de criar a filosofia, o método filosófico mais rigoroso que já se inventou, chamado Escolástica, e que criou, que que gerou, por exemplo, uma poesia com poema como A Divina Comédia. Como é que a gente pode imaginar que uma época dessa é uma época de trevas Vocês compreendem que um grande benefício de vocês passarem esse ano aqui conosco é que vocês vão aprender a fazer uma coisa muito importante na vida. É assim, nós, modernos, somos muito orgulhosos e muito vaidosos de sermos modernos. E o problema de ser assim, é que nós somos todos caipiras cronológicos. Porque porque tem um um negócio chamado caipirismo localizado, né? que é o sujeito que acha, por exemplo, que Ribeirão do Pinhal é o lugar mais desenvolvido do mundo. Uma vez eu encontrei um fulano lá de Uberlândia, Falou para mim assim: olha, aqui em Uberlândia tem os maiores prédios do, do mundo. Falei assim: pô, meu filho, você já foi para Belo Horizonte? desculpe a pergunta. Não só para entender bem. Não, mas esse, essa, esse provincialismo, assim, de achar que um lugarzinho pequeno é o melhor lugar do mundo, é um provincialismo engraçado, não, não tem nenhum mal, sabe? Pode fazer. Porque é uma coisa meio folclórica, aquele negócio de tu, né? Ah, em tu, tudo é maior. É coisa folclórica. Agora, o provincialismo que é, de fato, errado é esse que todo mundo tem que é achar que nós somos, assim, o momento mais monumental da história da humanidade, que nós somos o máximo dos máximos. Né? Isso que nós achamos hoje é uma é, bobagem, porque, porque e aí como nós somos, assim, vaidosíssimos de sermos, assim, modernos, o que, que nós fazemos? Nós olhamos para o passado e dizemos assim, olha que bando de índio, nem telefone celular em cima. <risos> Entendeu? a gente olha para trás e acha que o mundo atrás é um mundo de selva escura de barbarismo porque eles lá não tinham tinham televisão, não tinham TV a cabo mas espera aí, não tinham automóvel aqui durante esse ano nós vamos fazer exatamente o contrário nós vamos pegar o que os antigos pensavam e vamos perguntar para eles o que que eles pensam da gente aqui não é isso? outro dia eu encontrei um fulano que falou assim olha, vou dizer uma coisa para você eu não acredito em Jesus Cristo Falei assim, bom, meu filho, olha você não acreditar em Jesus Cristo tem a menor importância a questão é saber se Jesus Cristo acredita em você porque, porque, entendeu? não tem a menor importância se você acredita em Jesus Cristo ou não não fala a menor diferença agora, se Jesus Cristo acredita em você aí as coisas são muito mais importantes muito mais sérias né? a mesma coisa nós vamos fazer aqui então, em vez da gente ficar olhando para o passado com os nossos olhos vaidosos, exibidos, né? de grandes é, de grande resultado da evolução humana, como nós pensamos que somos, vão pedir para o passado olhar para nós e dizer assim, o que, que vocês aí do passado acham que nós somos agora? Talvez a gente descubra uma porção de coisas, algumas um pouco desagradáveis sobre nós mesmos, mas talvez a gente melhore um pouco, porque a gente descubra algumas coisas boas sobre isso. Então, esse é um dos efeitos colaterais do nosso para olhar uma paideia. Nós vamos inverter a nossa vista. Em vez de olhar daqui para trás, vamos olhar de trás para frente. E isso vai nos ajudar muito a entender quem nós somos. Vamos aprender muito sobre nós mesmos. Pois não, professor?
2: Professor, é, só poderia explicar melhor o porquê a mulher na idade média era mais do que hoje? Bom, para
0: te explicar completamente, você tem que ler o livro, porque o livro é muito bonito, extraordinário, Mulher no Tempo das Cruzadas. Mas a mulher era... Ela, ela é da, da, perdão. É são dois livros da mesma autora. Mulher no tempo das cruzadas e Mulher no tempo das catedrais. Os dois livros são importantes. Mas o Mulher no tempo das catedrais é mais importante do que o Mulher no tempo das cruzadas. Tá? São dois livros da mesma autora. Então, a, a regime Pernu demonstra que a, a mulher tinha um status social de consideração à sua pessoa, de consideração aos seus direitos e de, e de, e de uh, digamos, de, de receber o tratamento <coughs> adequado à sua própria natureza que nunca mais teria. Quer dizer, é, essas malcriações que se faz com mulher no mundo moderno seriam inconcebíveis na Idade Média, porque a mulher tem um a status diferente, quer nós queremos ou não, a mulher tem, na, ontologicamente, quer dizer, a mulher é diferente do homem, porque o... o, o vocês já repararam que as mulheres quando viajam tentam levar toda a casa junto com elas?
1: <risos>
0: repararam isso? tá? Entendeu? Um homem, eu, eu viajo com duas cuecas, duas camisas, tá? Um, um, duas cuecas, duas camisas e uma maletinha com pasta de dente e, e, e escova de dente, né? E um pente, de vez em quando. Você acha que eu... Será que eu pedi o cabelo para essa vida? É? Agora, as mulheres quando viajam, as mulheres tendem, querem, tentam levar a casa toda com elas. Como elas não conseguem, elas só levam três, quatro malas. É, entendeu? Eu sou o primeiro, eu não implico isso, não. Eu acho que isso é uma coisa que revela a diferença profunda de mentalidade que há entre os homens e as mulheres. Quer dizer, as mulheres são uma espécie de base da, da, da família. Você não pode tratar a mulher como se fosse homem. Então, a ideia, a a essência do pensamento da Regime Ternum é que você não deve dar à mulher um tratamento diferente daquele que é adequado à sua verdadeira natureza. Portanto, a mulher era respeitada em toda a integralidade da sua existência, do seu modo de ser, coisa que nós não fazemos mais, porque a gente fica achando que mulher é um homem sem pinto.
1: É isso que a gente acha hoje em dia. né? Ah, ah, me desculpem, mas
0: é assim que se pensa. Né? Tem uma
1: frase que não tem a da mulher. 50% da população mundial são, mulheres,
0: os são filhos delas. Pois é. É verdade. A professora disse que 50% da população mundial é, é composta de mulheres e os outros 50% são filhos dessas mulheres. Né? Então, se a gente tivesse mais tempo, daria para explicar para vocês melhor isso, mas a, a mulher é associada com a com a, a mulher onde Deus eh, se manifesta. Quer dizer, a missão da mulher é mostrar para o homem que ah, Deus existe, que o homem tende a esquecer isso, porque o homem é casado com o mundo, né? Por que, que os homens detestam discutir a relação? Vocês não sabem a resposta disso, né? Então eu vou explicar para vocês um dos maiores mistérios do cosmos agora,
1: vocês vão, vocês vão aprender para
0: sentir A razão pela qual os homens detestam discutir a relação é que as mulheres são casadas com os homens, mas os homens não são casados com as mulheres, os homens são casados com o mundo. Portanto, para o homem, a relação é mais um item da sua vida, enquanto para as mulheres é quase o número um, porque as mulheres são lunares, são passivas. E é, e é por essa razão que as mulheres se quiserem isso, apenas as mulheres só as mulheres, se quiserem se quiserem podem se realizar totalmente pelo casamento coisa que para um homem é impossível eu sou ridículo um homem que fala assim o ah, que você faz? não, eu sou casado tem <risos> mais isso aí? não, eu tem um filme engraçadíssimo chamado Marido da Cabeleleira que é a história de um guri que era apaixonado por uma cabeleireira quando era criança, e ele então cresceu achando que a única coisa que tinha que fazer na vida era casar com a cabeleireira. Então ele passava, até que um dia ele casou, ele passava o dia inteiro sentado numa uma cadeira, e diziam para ele assim, o que você é? Ah, eu sou o marido da cabeleireira. <risos> né? Não é isso? Mas, mas, mas você não trabalha? Não, eu já sou o marido da cabeleireira. <risos> isso é uma coisa meio maluquinha, né? o homem jamais conseguirá e nenhuma mulher que lhe interesse num homem que achasse que a coisa da sua vida era apenas casar com ela isso é um homem que vai é, uma, mulher
1: uma mulher ela se é... quiser então, se
0: quiser a mulher se veja a mulher se quiser pode se realizar como engenheira nuclear a mulher pode se realizar como como filósofo pode fazer o que bem entender mas a mulher também pode se quiser se quiser depende da pessoa ela pode também se realizar totalmente pelo casamento, coisa que o homem jamais conseguiria. O homem está voltado para o mundo, o homem é é solar, e pelo fato de que o homem é solar, o homem é capaz de grandes feitos neste mundo aqui. Então, desviar rios, fazer hidrelétricas de 16 gigawatts, mandar artefatos para a Lua, produzir computadores rapidíssimos inventar grandes poesias, grandes sinfonias e o homem então fica inventando isso espaço todo e as mulheres olham assim e dizem assim mas que coisa mais idiota que é isso porque no fundo no fundo as mulheres não tem essa elas podem até se impressionar para agradar os homens né mas no fundo no fundo as mulheres têm uma visão muito mais concreta da vida e a, as mulheres então precisam mostrar para os homens que embora eles estejam fazendo coisas importantes muitas dessas coisas são puras ilusões e como o homem fica então ele tentando produzir a conquista do mundo o domínio da matéria uma ideia que começa a mais viver na cabeça de uma mulher dominar os elementos descobrir a origem do mundo isso é tudo ideia masculina é tudo, é tudo é, é delírio masculino né? então o, os homens esquecem que existe Deus e é aí que é absolutamente fundamental que a mulher exista porque é só a face humilde, é, a face humilde contemplativa da mulher que tem capacidade de ver Deus. Os homens não conseguem ver sozinhos. Daí a necessidade de você dar às mulheres um status diferente do que os homens têm. Mas isso é obviamente, eu contando para vocês assim, vocês são muito caridosos e até ouvem com atenção. Mas essa é uma conversa difícil de ter hoje em dia, sabe? É uma conversa perigosíssima, né? se você for pensar bem. Eu posso fazer, porque afinal de contas eu sou tremendamente cara de pau. Mas o, ninguém tem coragem de entrar nesse assunto, porque parece uma coisa assim, fora de época e tal. No entanto, eu diria para vocês que é preciso que a gente, novamente, como nós combinamos de voltar aqui para as coisas velhas, para a base das coisas, então a gente tem aqui a oportunidade, de, pelo menos uma vez na vida, a gente olhar para as coisas com olhos diferentes do que nós olhamos hoje. É, não é isso? Então é por isso que Nossa Senhora dentro do cristianismo é o modelo de de pureza humana ela é um símbolo do modelo humano ideal é ela que é o modelo de humanidade, não da mulher, de humanidade em geral esse é o sentido simbólico de Nossa Senhora bom, continuamos então pessoal, vamos lá então então finalmente o Fábio vai começar a ler aqui o texto na página 2 que começa com página 3 né muito bem, vamos lá. lembre não, não entendeu? Por favor, perguntar que eu, que eu explico.
2: A posição específica do helenismo na história da educação humana depende da mesma particularidade da sua organização íntima. A aspiração à forma que domina tanto os empreendimentos artísticos como todas as coisas da vida. E, além disso, no seu sentido filosófico, do universal. Da percepção das leis profundas que governam a natureza humana, e das quais derivam as normas que regem a vida individual e a estrutura da sociedade? Então, a vida individual, como eu me comporto
0: e a sociedade como é montada, é necessariamente um reflexo das leis que governam o mundo. Quer dizer, o que os gregos fizeram é procurar saber que leis são essas, para que nós pudéssemos pautar a nossa existência por uma harmonia com essas leis. Então, tudo o que os gregos faziam, a escultura, a poesia, a arquitetura... Tudo isso refletia, de alguma maneira, as leis do universo. E a gente dizia assim, ó oh, pessoal, então quando a gente vive, quando a gente convive na sociedade, quando simplesmente vive, está automaticamente entendendo como é que, incorporando né, essa esta ideia de como funciona o mundo. Essa é a ideia do sagrado. O sagrado é isso. É quando as coisas passam a ter, ser, de alguma maneira, uma reprodução de alguma coisa sagrada que está por trás de tudo. É assim que nós fazemos, no final das contas, a a constituição da percepção educacional. É desse modo que faz. Na verdade, educação sempre está associada aos melhores modelos. Sempre, sempre, sempre. Educação é para ensinar os melhores modelos. Do que? De tudo. De escovar os dentes, a tratar os mais velhos, tratar os mais velhos com respeito, a escrever com ordem no seu caderno, a, a, a tratar de uma determinada ideia, no final das contas é isso que nós temos a obrigação de ensinar as crianças. Né? Eu, eu fico muito assustado quando eu vejo que é difícil me encontrar é, professores que ensinem as, os, os alunos a segurar a caneta, por exemplo. A técnica de segurar a caneta básica é você segurar a caneta com os dedos esticados em cima. Nunca com o dedo em curva, porque a curva do dedo gera um estresse muscular aqui e a criança, em vez de estar concentrando o que está fazendo, está lutando contra aquele incômodo inconscientemente. Então, toda vez que eu encontro alguém por aí que segura a caneta direito, de modo geral, é estrangeiro. Né? A gente segura a caneta com o máximo de, de, de retidão aqui nos dedos. Essas coisas básicas são aquilo que são, de fato, educação. A gente... precisa recuperar a capacidade de fazer isso porque esse é o jeito pelo pelo qual a gente vai tirar as crianças do estado de baixos modelos que elas têm e vamos levá-las para o estado de altos modelos não tem outro jeito de fazer continuamos, vamos lá na profunda
2: intuição de Heráclito o universal, o logos é o comum na essência do espírito Como como a lei é o comum na cidade no que se refere ao problema da educação a consciência clara dos princípios naturais da vida humana e das leis imanentes que regem as suas forças corporais e espirituais, tinha de adquirir a mais alta importância
0: vamos entender isso, né? não deixar nenhum pedaço sem entender na profunda intuição de Heráclito Heráclito é um desses filósofos que veio antes porque de modo geral considera a a filosofia como iniciada por Sócrates Sócrates que é professor de Platão e Platão que é professor de Aristóteles essa é a sequência esses três aí quase que se conheceram os três o Aristóteles, ele nasceu 15 anos depois que o Sócrates tinha morrido, então não conheceu. Mas antes, do, antes desses três, havia outras pessoas que eram chamadas de filósofos, entre eles esse Heráclito. Hoje em dia nós chamamos esses antigos de pré-socráticos, quer dizer, vieram antes de Sócrates. E esses, esses pré-socráticos queriam, no fundo, queriam resolver o seguinte problema. Do que é feito o mundo? Então, aparecia ah, o um mundo é feito de água, o outro, ah, o mundo é feito de, de mudança, a outra, o mundo é feito de átomos. E todas essas teorias, então, eram as teorias antes dos, dos, dos filósofos propriamente ditos, antes de Sócrates. Entre esses filósofos antigos está este Heráclito aqui, que é um filósofo muito bom. Ele, o, o mal desses antigos aí é que nós quase não temos nada. Tem fragmentos assim, você tem três linhas sobre um assunto quatro linhas sobre outro. então não sobraram na verdade livros, eles não escreveram livros é, não, tem, não, tem, não, tem, não tem muita obra sabe? um tem um pouquinho mais outros, outros menos, mas quase todos esses persocráticos são conhecidos apenas como, como fragmentos em termos de fragmentos eu gosto muito dos persocráticos eu tenho grande simpatia por eles acho, acho que eles são muito mal interpretados há um enorme preconceito contra eles E eu não acho que eles sejam o início da filosofia, eu acho que eles são o final de uma coisa que já havia acabado, eles são uma espécie de de fim e de linha, não começo de linha. Bom, mas isso não dá para discutir agora. E o Heráclito, que era esse filósofo, né, dizia assim, na profunda intuição de Heráclito, o universal, o Logos, universal ou Logos, né, é, é comum na essência do Espírito como é a lei, é comum na cidade quer dizer, a inteligência humana logos é uma palavra que tem vários sentidos ele é inteligência ele, 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 é, ele é palavra ele é também sentido né? a palavra logos também significa sentido então o sentido que as coisas fazem é comum na essência do espírito é comum no espírito humano como a lei é comum na cidade quer dizer, todos os seres humanos são capazes de ter a, a percepção é, do, de como as coisas são em todo. todos nós somos capazes de entender o mundo é claro que o mundo não, nunca será totalmente compreendido vocês não têm nenhuma possibilidade de compreender o mundo todo por exemplo, Helena, tá o que é está desenhado na capa desse livro? Felícia a Felícia não sabe, sabe por que ela não sabe? porque ela não tem visão de raio-x Porque o livro é de uma natureza tal que ele não pode ser visto sob todos os ângulos ao mesmo tempo. Compreenderam isso? Então, a natureza, a realidade também é assim. A realidade é tão complexa, tão complexa, que eu não consigo olhar para ela e entender tudo. Então, o fato de que eu não entendo tudo não quer dizer que eu não entenda nada. Eu entendo partes, fragmentos, pedaços, mas eu entendo alguma coisa. Não é isso? Então, todos os homens são capazes de entender tudo aquilo que existe se Deus existe, Deus também pode ser entendido em parte, porque seria uma coisa muito absurda se Deus não pudesse ser entendido de modo nenhum o que que seria Deus? Seria uma coisa tão longe de nós que não teria, que não existiria né? porque só pode tudo aquilo que existe pode ser compreendido de alguma forma vocês entendem essa ideia? que tudo aquilo que existe pode pode ser entendido pode ser conhecido por exemplo, quando a pedra está embaixo, no chão em cima da grama a, a, a pedra sabe que a grama está embaixo não de uma maneira humana mas de uma maneira pedreza ah, claro Entendeu? a pedra sabe de alguma maneira ela sabe que a, que a grama está embaixo quando nós vemos o mundo nós sabemos que o mundo existe porque a definição daquilo que não pode ser conhecido é a seguinte, é igual a nada então só não pode ser conhecido aquilo que não existe, todo o resto pode ser conhecido então o ser humano é capaz de usar a sua inteligência para olhar em volta e dizer assim não, eu acho que o mundo funciona mais ou menos assim e se eu posso imaginar como o mundo funciona eu posso contar isso para os outros e aí então eu sou o professor Eduardo não é isso? é isso que o Heráclito está dizendo aqui em última análise está dizendo para nós
2: que é possível conhecer o mundo. Tá? Continuamos, por favor. Colocar esses conhecimentos como força formativa a serviço da educação e formar por, por meio deles verdadeiros homens como o oleiro modela a sua argila e o escultor as suas pedras é uma ideia ousada e criadora que só podia amadurecer no espírito daquele povo artista e pensador.
0: Entendendo tudo isso aqui? A grande genialidade grega foi ter descoberto, ter colocado a razão. Lembra que Aristóteles falou no começo do curso aqui para nós? Dizendo que a missão humana é conduzir a alma segundo a razão? Ou seja, usar a nossa existência para entender as coisas e agir com sentido e com bom senso? Pois na hora em que a nossa alma, o nosso espírito, a nossa existência, a nossa inteligência é capaz de entender o que está em volta, pois a ideia genial que os gregos tiveram, é feito assim. Bom, então já que nós somos capazes de entender isso, vamos contar isso para aquelas crianças que estão chegando agora. Mas contar isso é feito de muitas maneiras, entre elas pela educação como nós conhecemos hoje, eh, com o nome de ensino. Também está no modo como você faz a arquitetura do prédio, também está no modo como você estrutura a, 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 com como as estátuas são feitas, também está no modo como você se veste. Tudo isso tem um pouquinho desse conhecimento do mundo, não é isso? Tá? Então, a, a, o modo como você se veste revela a sua natureza. Por exemplo, no islamismo, os homens são proibidos de usar ouro e seda. Só as mulheres podem usar ouro e seda. O que, é que significa isso? Significa que para o islamismo, a, a, a determinados é, 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 objetos que você veste, Revelam alguma coisa sobre a sua verdadeira natureza. Se as mulheres estão num status ontológico superior, porque elas estão mais próximas de Deus, e se o ouro e a seda representam uma espécie de topo, de momento mais importante, é, de valores, valores da terrestres mais altos, então só as mulheres podem usar ouro e seda. E essa é a razão pela qual na Índia, dependendo da casta que a pessoa pertence, a cor da roupa é diferente. Compreenderam isso? Quer dizer, Hoje a gente não faz isso, né? a gente faz mais ou menos isso. Mais ou menos isso, porque no fundo no fundo, as pessoas ainda continuam se uniformizando. Eu acho tão engraçado, né? porque os estudantes assim, secundaristas ficam morrendo de ódio que tem que usar o uniforme, porque acham que o uniforme é brega, não sei o quê, porque as, porque as meninas não podem botar uma saia bonita, então tem que usar aquela roupinha assim, que sempre uma roupinha meio sem inspiração, né? O uniforme escolar. Aí quando saem da escola, a primeira coisa que fazem é se vestir tudo igual. Né? fica tudo uniformizado de novo uma calça que vai aqui até o joelho, um boné, to- são todos idênticos os adolescentes são todos iguais quer dizer, não queriam usar o uniforme antes e agora a primeira coisa que fazem quando saem da escola é começar a usar o uniforme de novo né? É exatamente não repararam que eles são todos uniformizados o tempo todo né? não é engraçado isso Burka. Não, não usa
1: ouro e seda. Mas ele tem isso como um conceito, é uma... consciência porque o cara. Não, isso é
0: uma regra do islamismo. No, quem for islâmico, o homem que for islâmico está proibido, proibido de usar ouro e seda. Mas ele tem essa consciência? Não, consciente. não só tem como faz mesmo, é mesmo na prática.
1: Ele faz porque faz, não é porque ele é consciente.
0: Bom, aí eu já não sei, porque vai depender muito da pessoa, né? Mas, em princípio, o, o islâmico, quando resolve seis anos coisa que nenhum de nós aqui iria fazer, porque nós, nós não gostaríamos desse mundo, porque esse mundo é um mundo muito forçado para a nossa atitude de libertar, libertária, né, para o nosso mundo ocidental, é, nós não achamos isso bonito. Mas eles, quando se tornam islâmicos, e, e decidem ser islâmicos, é, é mais ou menos como alguém que vai para o convento. O sujeito, o, sujeito, a mulher, o homem ou a mulher, ele ele acha né, eles acham que aquela abdicação da liberdade de não poder mais fazer isso e aquilo não é uma coisa que prende mas é uma coisa que liberta mas é que eles têm uma concepção de religião diferente da nossa embora seja uma religião prima o islamismo é primo do cristianismo dentro do islamismo tem o tempo todo a palestra de Jesus Cristo Nossa Senhora tem mais menções da Nossa Senhora no Corão do que no Novo Testamento nossa Senhora tem mais importância no Corão é mais mencionada, né? do que no Novo Testamento então apesar de eles serem primos eles veem a religião de um modo diferente de nós então para um islâmico que tem uma ideia de tradição determinadas, determinados determinados é, modos de vestir são, são reveladores de uma certa ordem do mundo compreendendo? eu estou na verdade tentando explicar como é que os gregos fazem porque não se trata de discutir aqui o islamismo para um grego As coisas todas que os homens fazem, arquitetura, música, escultura, e educação, esportes, os esportes, tudo isso tem de revelar, né, tem de representar de alguma maneira, as grandes descobertas que eles estavam fazendo sobre o modo como o mundo é. Vocês entenderam que isso é que depois se chama educação? Educação é quando eu consigo explicar para as crianças como as coisas de fato são. É, eu estou dando às crianças uma libertação, porque o, educação significa ex-educar. significa tirar para fora. Então, tirar o quê? Tirar para fora de onde? É como se as crianças vivessem numa jaulinha, num mundinho fechado, e elas, nós temos que tirar pela mãozinha assim e mostrar o mundo para elas. assim, olha pessoal, o mundo é assim. Então, no fundo, isso é educação, e não fazer o contrário. Então, hoje em dia, eu conheço gente que acha que é o contrário, que é você pegar uma teoria qualquer, aí, algum modismo, e pegar a criança e aprisionar dentro dele. Mas a gente está fazendo o contrário da educação, na verdade, quando faz isso, e não está fazendo o que, é, o que é certo. Então, o que os gregos perceberam, é a base do que está tá nos dizendo aqui o autor, é que os gregos olhavam para o mundo e descobriam coisas sobre esse mundo, E as colocavam todas, as né, as, as transformavam todas em coisas práticas, reais, concretas. Então a arquitetura é é uma revelação de como é o mundo, há um modo de vestir, um modo de fazer os esportes. Tudo isso eram reflexos de descobertas sobre a estrutura da realidade. Os gregos criaram uma transferência cósmica das regras do cosmos para a vida humana nas folhas, na cidade grega. É, e é isso que eles conceituavam como sendo educação. Educação é contar isso para as crianças. Então, se a gente está procurando a origem da educação, é mais ou menos por aí que nós vamos descobrir, descobrir que é alguma coisa associada com aquele conhecimento mais fundamental de todos, que é contar para as crianças como o mundo é, já que as crianças são, em tese, inexperientes, né? não é isso? Todo mundo, toda a criança pequenininha é analfabeta e ignorante. Não é? Vocês não chegam para as crianças pequenininhas. Vocês seus analfabetos? Eles são mesmo, né? Não é isso? São analfabetos e ignorantes. Todos os pequenininhos são assim. Continuamos,
2: pessoal? Vamos lá? A mais alta obra de arte que o seu anelo se propôs foi a criação do homem vivo. Os gregos. Viram pela primeira vez que a educação tem de ser um processo de construção consciente, constituído de modo correto e sem falha, nas mãos, nos pés e no espírito.
0: Desculpe, eu queria interromper de novo. Desde começo é um pouco assim, sabe? Depois vai ficando mais fluido. Quando um grego fala assim que é um processo de construção consciente, não, por favor, não imaginar que isso possa ter alguma ligação com qualquer construcionismo desses modernos. Porque é exatamente o contrário. Porque o construcionismo moderno é uma ideia de que a criança tem que construir o próprio próprio conhecimento. Na prática, na prática é uma desculpa que o pessoal dá para não ter que dar aula, entendeu? Essa aqui é a verdade. Quer dizer, o construcionismo moderno é uma maneira de você passar a responsabilidade da educação para a criança que não tem a menor condição de fazer isso, porque ela é, em tese, está muito abaixo do, do professor, porque ela não sabe nada mesmo, eles são analfabetos e ignorantes. Ele sabe alguma coisa, nenhuma criança é uma cábula rasa, cuidado, ela não é uma folha branca, mas ela, por outro lado, encontra-se num estado, digamos assim, simbolicamente virginal, que você precisa entregar a ela a coisa. Mas muita gente hoje em dia acha que esse negócio, como as pessoas não têm muito mais o que dizer para as crianças, porque perderam um pouquinho de vista esse negócio, a gente inventou que as crianças vão lá e descobrem sozinha, que é o que se chama de modo geral aí de teorias construtivistas. mas o que o grego chama de construir não é isso ele acha que construir é o contrário é quando eu vou entregando para as crianças uma bandeja dourada os conhecimentos que ela sozinha não faria não conseguiria e das quais ela é necessariamente uma, 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 uma herdeira eu tenho que dizer olha, então os nossos antigos descobriram que isso é assim que isso é assim, que isso é assim que isso é assim então, é construir apenas um sentido que você entrega, assim, de um modo gradual para a criança, aqueles conteúdos, não porque você imagina que ela vai fazer isso sozinha. Porque esse é o sentido do construtivismo moderno que está por aí, né, que na, na pedagogia é moderna, mas não é esse o sentido do construtivismo, da, da construção que os gregos acham que, que devia fazer aqui. Ah, essa ideia é muito diferente, tá? Cuidado com isso, lá.
2: Tais são as palavras pelas quais um poeta grego dos tempos de Maratona e Salamina descreve a essência da virtude humana mais difícil de adquirir. Vamos ler, por favor, o parágrafo que a gente Constituído de modo correto e sem falha, nas mãos, nos pés e no espírito. Tais são as palavras pelas quais um poeta grego dos tempos de Maratona e Salamina descreve a essência da virtude humana mais difícil de é
0: difícil essas são duas batalhas aí daquelas guerras pérsicas guerras médicas, entre os gregos e os persas. uma delas ficou muito famosa maratona, porque deu origem a essa maratona moderna hein? não é isso? um sujeito cor- correu 42 quilômetros a pé para avisar é, até Atenas que os, os, o, a maratona é um lugar onde fica 42 quilômetros de Atenas então um soldado, uma vez que os gregos venceram a batalha, correu 42 quilômetros para avisar os, os atenienses que tinham ganho a, a batalha... e por isso é que a maratona tem 42 quilômetros... ela é uma homenagem a essa, a essa batalha... A essa, a essa corrida aí... que o sujeito fez para avisar... Né, que, que, que tinham vencido a batalha... Né. Mas não é muito... do ponto de vista de inteligência... não é um grande feito... Né, porque podia ter ido a cavalo né <risos> mas em todo caso... Né, é um feito militar... <risos> Importante, não é alguma coisa que ele deva, a gente deve assim, invejar do o ponto de vista de inteligência, mas o ponto de vista de, de esforço humano e bravura tem muito valor. Não, não é isso? Eu, eu também não sei se também não tinha nenhum cavalo, de repente estou aqui caluniando o rapaz. Pois é, né? É, de repente é calúnia minha, mas vocês certamente me perdoarão com uma maledicência. O que é? Então, está aqui está aqui um poeta dessa época ele não diz qual é talvez seja um poeta anônimo que não se sabe quem tenha sido dizendo né, que uh, o objetivo da, do, do mundo grego é construir, um, constituir né, um homem de modo correto sem falha, nas mãos, nos pés e no espírito ou seja, uma pessoa que tenha um conjunto de
2: superioridades entre si né. muito bem, continuamos só a esse tipo de educação se pode aplicar com propriedade a palavra formação tal como a usou Platão em a república e leis pela primeira vez no sentido metafórico aplicando a ação educadora é, a palavra
0: da, a ideia só vai aparecer mais tarde tá? antes de muito depois dela existir na prática então a paideia já é uma, um modo como se entendeu o que, que aquilo significava mas o fato em si já existia antes né? agora a Paideia no sentido que nós conhecemos no sentido desse livro aqui é uma expressão feita por Platão Platão é muito depois de a Paideia ter começado, Platão foi um pouco antes de Aristóteles né? Platão é lá do ano 400 a.C. mais ou menos e a Paideia já existia na prática 600 anos antes mas o fato que não a batizaram com esse nome não tem a menor importância, interessava que existia
2: não é isso? Flávio, por favor a palavra alemã, Bildung formação, configuração é a que designa de modo mais intuitivo a essência da educação no sentido grego e platônico Bildung
0: Bildung, em alemão significa construção, formação então o que é Bildung? é quando você pega uma criança e você forma com todos aqueles conteúdos transforma aquela criança de de um ser que está prisioneiro do seu pequeno mundo num ser capaz de viver e entender o mundo. Isso é bildung e isso é o único, a única palavra moderna que parece um pouquinho com o conceito de paideia. As outras palavras, educação, education, educação que nós usamos nas línguas mais conhecidas, não representam exatamente aquilo que um, pai, um grego queria dizer com paideia. Perderam um pouquinho de sentido, mas em alemão na palavra bíblum, Ainda há essa conotação,
2: esse sentido. Continuamos. Contém ao mesmo tempo a configuração artística e plástica e a imagem, ideia ou tipo normativo que se descobre na intimidade do artista. Em todo lugar onde esta ideia reaparece aparece mais tarde na história, ela é uma herança dos gregos e aparece sempre que o espírito humano abandona a ideia de um adestramento em função de fins exteriores que reflete na existência
0: da própria Olha aqui, ó, aqui tem um problema, um ponto extraordinário. Sabe o que é educação? É aquilo que sobra quando você retira todos os objetivos exteriores. Quando você retira a necessidade de arrumar emprego, quando você retira a necessidade de passar no concurso, quando você retira a necessidade de passar na prova, no Enem, não sei o quê. Quando tudo isso cai fora, o que sobra é a educação. Sobra a paideia. Entendeu? A, a educação para um grego é aquilo que faz com que a pessoa possa estar, possa elevar esse nível pessoal e, seja uh, para, uh, útil ou não para o um mundo completo e prático portanto a educação para um grego não é adestramento profissional não é você ensinar o sujeito a fazer uma, um, um trabalho prático embora ensinar alguém a fazer um trabalho prático tenha muita utilidade, seja muito bom não estou sendo contra isso não tá? não estou achando que não tem que fazer isso Eu só estou dizendo para vocês que não é isso que um grego entendia por educação. Então, para um grego, esse negócio de ensino profissionalizante, ensinar uma posição, é uma coisa próxima de uma uma espécie de adestramento. Você ensina a pessoa uma técnica que ela pode fazer, seja qual for o seu grau de educação. Porque mexer lá num torno e fazer isso bem, pode ser feito por alguém que é muito bem educado, ou alguém que é muito grosseiro e muito básico, não tem nenhuma, nenhuma diferença. Então, o grego não confunde essas coisas. Ele não acha que a educação se restringe a coisas pragmáticas, práticas. O Aristóteles, usando novamente o Aristóteles para nos ajudar aqui, o Aristóteles dizia o seguinte, que tem quatro tipos, de, três tipos de livro. Tem os livros teóricos, que são os livros em que você escreve apenas por escrever, quer dizer, um livro de filosofia, um livro teórico, em que você só está interessado em obter um conhecimento. Há um segundo livro chamado livro prático, que é o livro que ensina você a viver, que é o livro que ensina a se comportar, é o livro de moral. E há um terceiro livro chamado livro poético. O livro poético é aquele que ensina a fazer coisas quer dizer, ensina a fazer jardinagem, ensina a construir uma casa, ensina a construir um navio, ensina a plantar soja, enfim, é um livro poético porque por ele você ensina a pessoa a fazer uma coisa criar uma coisa concreta pois educação para os gregos nunca incluía esse terceiro tipo de de formação inclui os dois primeiros, sobretudo o segundo mas nunca o terceiro porque isso não é assunto de paideia, isso é um assunto de adestramento, é importante, na vida é fundamental, a gente tem a obrigação de ter oportunidades para ensinar as crianças a fazerem coisas, é tem mas a gente não deve chamar isso de educação do ponto de vista grego. Hoje em dia, a gente não faz essa diferença, né? Mas, é, para a gente poder entender exatamente o que os gregos estão nos contando, nós temos que separar esse assunto, senão a gente não entende. Então, a educação é aquilo que sobra quando saem, quando deixam de existir as circunstâncias externas, profissionais, aí então ficou é, é a verdadeira educação. Tá? que é o que ele vai nos contar na página seguinte, né? Não é isso, Fábio? Por favor.
2: Seria necessário escrever uma história da arte grega o os dos ideais que dominaram a sua vida. Também se deve dizer que até o século IV, a arte grega é fundamentalmente a expressão do espírito da comunidade. Não é possível compreender o ideal agônico, revelado nos cantos vindálicos, aos vencedores, sem conhecer as estátuas que nos mostram os vencedores olímpicos, na sua encarnação corporal ou as dos deuses como encarnação das ideias gregas sobre a dignidade da alma e do corpo humano o templo dórico é sem dúvida o mais grandioso monumento que deixou a posteridade o gênio dórico e o seu ideal de escrita subordinação do individual à totalidade habita nele a força poderosa que torna historicamente a atual a vida de outrora que ele eterniza e a fé religiosa que o inspirou sem dúvida os verdadeiros representantes da paideia grega não são os artistas, mudos, escultores, pintores, artesãos, mas os poetas e os músicos, os filósofos, os retóricos e os oradores, quer dizer, os homens de estado.
0: É dizer, na Grécia, naquele mundo muito uniforme em que todo mundo se parecia, tá? Todo mundo era 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 compartilhador das mesmas ideias, dos mesmos imaginários, dos mesmos deuses. Todo o processo social era um processo para ensinar para os que estavam vindo como é que aquele mundo, o mundo dos antigos, havia sido. Era um processo de compartilhamento de valores total e completo o tempo todo. Vocês têm uma ideia de como nós estamos longe de fazer uma coisa dessa hoje em dia? A gente não sabe nem que valor dizer para as crianças, o que é certo mais. A, 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 A gente que não consegue nem achar que a honestidade é um valor mais. Eu contei para vocês a história né, que uma vez eu vi de um professor dizendo que eu, ela pediu para os alunos fazerem uma redação de 20 linhas e o moleque pegou a página do, do caderno, virou pela metade assim e fez a redação em 20 linhas a metade da página. É, quer dizer, isso o que, que é? É uma esperteza. Né, ele está querendo fazer só a metade da redação. Então ele, para não desobedecer a regra das 20 linhas, ele fez 20 linhas de metade da página, que dá na mesma. Ah, E a professora não sabia se achava isso errado ou se achava certo. Mas mas a gente não devia ter com os nossos alunos uma relação de esperteza. Porque, pelo menos na escola, nós devemos ter honestidade um para com o outro. Então, na hora em que a gente não sabe mais, se a gente aplaude uma coisa dessa, porque, no fundo, no fundo, é uma desonestidade, né? É uma desonestidade pequena, ninguém vai. Não é nada para a gente ficar horrorizado, mas. Mas é uma, uma desonestidade. A gente deveria ter como clareza na nossa mente a ideia de que o valor da honestidade é um valor que a gente deveria ainda passar para as crianças. Quer dizer, que deveríamos compartilhar com eles a ideia da honestidade. Mesmo quando o mundo inteiro em volta de nós é desonesto. Entenderam? Porque a gente, não tem, a gente tem a obrigação de ser bom, mesmo quando todas as coisas em volta são más. E isso, infelizmente, não tem saída continuamos com essa obrigação mesmo quando na televisão todos os exemplos todos os exemplos ali na televisão são maus todos são trambiqueiros são vigaristas, são safados são ladrões mesmo quando todos os exemplos são ruins na nossa aula deveríamos ter ali pelo menos ali bons exemplos parece um pouco estranho falar isso né? porque é uma coisa óbvia mas hoje é como se tivesse sido expulso esse assunto da pedagogia porque dentro do mundo moderno parece que esse assunto não pertence ao mundo da educação mais esse é um assunto moral, religioso alguma coisa assim e e o pior de tudo é que até as escolas religiosas estão querendo não querem mais falar desse assunto então a minha filha, tem uma filha que agora está maior, mas ela estudou num colégio marista, religioso né? e aí no primeiro dia de aula tinha lá uma, uma, uma disciplina né, uma matéria chamada educação religiosa daí o professor perguntou assim pessoal, muito bem vamos começar então o nosso curso de educação religiosa então vem cá, o que, que vocês acham que é educação religiosa? é a minha filha que é muito assim nem falou assim ah, eu não sei bem o que é, mas é alguma coisa que devia estar no lugar de catolicismo porque já que aqui é uma escola católica o mínimo que eu imaginava que fosse ter aqui é que houvesse aqui é, aula sobre catolicismo. Se tiver algum judeu ofendido, ele pode muito bem procurar uma escola judaica, uma ou outra qualquer, Que qual é o problema, em última análise. Então, na hora em que até mesmo uma escola católica recusa-se a ensinar o catolicismo, então ela esconde o catolicismo atrás de um eufemismo, que é para você não chatear as minorias. Né? Então, sabe Deus se tem alguém que é um bandista? É isso. Uma escola católica tem o direito de, de ensinar o catolicismo pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, pelo, pela tem todo o direito do mundo. Então, por que, que não ensina catolicismo? Porque parece que isso é um sintoma da crise toda, que consiste no seguinte: não é mais possível trazer para a história, para a escola, assuntos associados aos melhores comportamentos humanos. É como se o assunto comportamento moral correto estivesse banido para sempre do mundo escolar. Há um constrangimento em falar disso. Menina, eu não sei o que você falou
1: aí, é meia... Ela é mais, assim, tal, é, essas percebidas, não é só a gente que falou de fazer meia-paz, a gente faz a que é grande, a gente é linguiça. é uma série de coisas que a gente... Você estava falando aí, eu estava me reportando em só, né, gente? É um monte de coisas assim, que... que Eu, eu
0: acho, bom pessoal, eu não sei responder a pergunta exatamente, porque eu acho que, é, porque eu não, eu não conheço todos os, os lugares e não sou um especialista nesse assunto. Mas eu, eu me parece que é, sobretudo, um problema, a aparência do problema que é sobretudo um problema brasileiro. Né? Porque o Brasil é um pouquinho assim. Veja, há um grau de esperteza em aluno que é obrigatório, tem que ter. Quando a gente era, quando eu era criança, que eu estudava no Colégio Marista. A gente, quando fazia malcriações, quasequer, tinha que fazer cópia de castigo. Tinha que copiar, né? Fazer aquelas coisas sempre do, do, mesmo, do mesmo texto. Tinha que copiar né? dezenas de páginas tal, e dezenas, tal. Aí, o que nós descobrimos? Descobrimos o seguinte, que uma ideia boa é cada um fazer todo dia umas, umas, umas cinco, seis folhas, e a gente ia cada um fazer e ia acumulando aquilo num banco de cópia. Daí quando alguém tomava o castigo da cópia. É, aí você pegava e sacava do banco e pagava. Porque você fazia um pouquinho todo dia, e quando vinha assim, sem folhas, aí você sacava sem assim e pagava. Só que aí não deu certo, sabe? Por que não deu certo? Porque é, facilidade de crédito estraga a economia. Por quê? Porque aí eu, o senhor dizia assim, o pessoal dizia assim, 50 cotas para amanhã. Daí eu disse, só?
1: Tem. <risos> uh, só 100
0: 150, pronto, quebrar o banco.
1: <risos>
0: tá vendo como não funciona, a certeza, né? Quebraram o banco. Essa ideia genial que eu tive do banco de cotas foi destruída, né? Pelo foi destruída pelo 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 pela pela falta de juízo financeiro. <risos> Não deu, certo, não deu certo o negócio do banco de quatro Então, o, 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 o que eu queria dizer para vocês é que, o, é que há, há uma esperteza natural nos alunos, que a gente deve imaginar que seja bom que tenha, porque, afinal de contas, né, há uma certa malícia na vida. Mas a escola não deve ser uma escola de malícia. É a mesma coisa, por exemplo, quando um aluno chega e diz assim, nós fomos, nós vimos. Eu já ouvi de professores me dizerem o seguinte, que que não dá para corrigir aluno nenhum, porque depois ele chega em casa falando certo e apanha, porque parece, parece que está parecendo meio besta para o pai e para a mãe. Uau, mas espera aí, pessoal. Não, v- v- vamos falar sério agora. Olha aqui. Ó. Tá. Existem falares, quer dizer, há muitas maneiras de falar. Há um linguajar familiar que também existe. A gente tem que dizer para a criança assim, olha, meu filho, aqui na escola você vai aprender um negócio chamado alto português Alto português é o português com quem a gente fala com a professora com quem a gente fala com, com o resto do mundo com a gente fala na televisão quando fala na televisão a gente fala com os outros desse jeito mas a sua cara fale como você vai entender a gente então por, por causa do, do fato de que na casa daquela criança vão falar, vão falar de outro jeito a gente então se nega a ensinar o certo e aí fica nós, a gente também fica falando nós fomos nós vimos com os alunos Pois é, ao contrário, é igual o do português que foi hipnotizado pelo peixe. Entendeu? O português queria hipnotizar o peixe e depois de, de tentar um monte, estava o português assim. A gente não pode deixar o peixe nos hipnotizar, nós temos que fazer o contrário. A nossa obrigação é ensinar para as crianças o um modelo certo e obrigá-las a falar certo. Agora, na casa dela, fala o que quiser. Então você não vai obrigar as crianças a falarem desse jeito em casa... Mas nós temos obrigação de falar com elas no, no modelo certo. Agora, por que, que a gente perdeu até mesmo de vista coisas tão básicas como essa? Porque nós estamos numa confusão dos diabos. E só vamos sair da confusão dos diabos se a gente for capaz de buscar lá na base uma renovação das nossa, da nossa visão desse assunto, da nossa mente, do nosso espírito, para entender de fato um pouquinho melhor sobre o que é educação de verdade, sabe? Senão a gente não vai conseguir. Continuamos, pessoal? Muito bem, então vamos lá, Padre.
2: Livro primeiro, A Primeira Grécia, Nobreza e Arete, página 23. A
0: educação. Arete. Desculpe, Padre. Arete. Arete é uma palavra difícil de traduzir. Arete significa é, virtude. Mas cuidado que, que não é bem virtude no sentido cristão da palavra. Novamente, aqui é um problema de de transição que não é meio insolúvel, não tem muito como resolver. Aqui, arete tem um sentido de virtude, mas também tem um sentido de excelência. É virtude... É o quê? Não, não é bem plenitude, é excelência. Mais excelência, virtude como excelência. Então, o arete tem um arete para o carpinteiro, tem um um arete para para o dançarino... Tem um arete para a dona de casa aquilo que tem uma conotação de excelência é arete arete ou então arete, a quem diga arete porque aí depende um pouquinho também de como você mudou né, trouxe a palavra para o português né? arete ou arete significa mais ou menos isso, significa é virtude, entre virtude e excelência tá? então vamos ver o que, é que ele nos
2: diz da virtude e da excelência a educação é uma forma tão natural e universal da comunidade humana e pela pela sua própria evidência leva muito tempo a atingir a plena consciência daqueles que a recebem e praticam sendo, por isso, relativamente tardio o seu primeiro vestígio na tradição literária
0: É quer dizer, aparece muito mais tarde o que está dizendo é o seguinte a educação na prática vem muito antes de alguém resolver teorizar a educação entendeu? antes de alguém falar da educação e dizer o que que é, tentar explicar o que é ela já existia Porque ela é uma coisa tão natural, tão natural, porque aquilo que o pai faz com a criança, na hora que ela nasce, mais ou menos, dali a pouquinho, já está educando. Então, a educação é tão natural e tão espontânea que nunca ninguém pensou que ela pudesse ser algo de estudo. Então, ela acaba apenas aparecendo nos livros mais tarde do que ela existia antes. É isso que ele está contando para nós aqui.
2: O seu conteúdo, aproximadamente o mesmo em todos os povos, é ao mesmo tempo moral e prático também entre os gregos foi assim... reveste, em parte, a forma de mandamentos... como honrar os deuses, honrar pai e mãe... respeitar os estrangeiros... consiste, por outro lado, numa série de preceitos... sobre a moralidade externa... e em regras de prudência para a vida... transmitidas oralmente pelos séculos afora... e apresenta-se ainda... como comunicação de conhecimentos e atribuições profissionais... a cujo conjunto, na medida em que é transmissível... Os gregos deram o nome de técnica. Os preceitos elementares do procedimento correto para com os deuses, os pais e os estranhos foram mais tarde incorporados à lei escrita dos estados gregos, na qual não se fazia distinção fundamental entre moral e direito.
0: Então, aquilo que nós chamamos de educação profissional, os gregos chamam de técnica. Técnica é técnica. E isso é outra coisa. É, então, a educação profissional, para a, a ensinar pessoas a executar tarefas práticas, é uma coisa de absoluta importância, mas ela tem de ser precedida por uma educação para a vida, de modo geral, de valores humanos e de modo de encarar e viver a vida que as pessoas vivem. Esse é o sentido fundamental da educação grega. Então, respeitar os pais, respeitar os mais velhos, respeitar os deuses, ser honesto, é, dizer a verdade... É, valorizar a verdade são os valores que os gregos achavam que as crianças tinham que aprender. Portanto, a educação sempre tem, em última análise, um fundo moral. Moral no sentido do, de filosófico da palavra, quer dizer, como método, como, como, como chave de comportamento humano. Pois não? Se você não estava perguntando, tá, tá certo. Tá? Vamos mais um pouquinho para frente?
2: Vamos lá? Ao contrário de que a primeira vista poderia, se poderia julgar, não se pode utilizar a história da palavra paiteia ideia como fio condutor para estudar a origem da formação dela. Porque essa palavra só aparece no século V.
0: No é século V antes de Cristo, tá? Por favor, não está escrito aqui, mas é antes de Cristo. É na boca de Platão, tá? Boca de Platão, tá? Antes de Cristo. É, ele, ele ele não escreveu antes de Cristo porque ele pressupõe que a gente tem um pouquinho de cultura grega, que não é o caso, né? então, enfim, a gente, essa função minha aqui é tentar ajudar a compreender essas questões aqui digamos aqui de helenismo mas, mas antes de Cristo só aparece a palavra no século V embora ela, a, o fato já existisse muito antes
2: isto é, sem dúvida um mero acaso da tradição e talvez pudéssemos atestar usos mais antigos se descobríssemos novas fontes mas evidentemente nada ganharíamos com isso pois os exemplos mais antigos mostram claramente que no início do século V a palavra tinha o simples significado de criação de meninos, em nada semelhante ao sentido elevado que adquiriu mais tarde, e é e que é o único que nos interessa aqui. O tema essencial da história da formação grega é antes o conceito do arete, que remonta aos tempos mais antigos. Não temos na língua portuguesa um equivalente exato para este termo. A palavra virtude, na sua acepção não atenuada, pelo uso puramente moral e como expressão do mais alto ideal, cavaleiresco, unido a uma conduta cortês, distinta e ao heroísmo guerreiro. Talvez pudesse exprimir o sentido da palavra grega. É, eu tenho quase uma experiência pessoal nisso, eu conduzo um grupo de leitura
0: do, de um livro em São Paulo, na Perifiquete de São Paulo, numa região é, extremamente perigosa e e de grandes dificuldades sociais que é um tapestidinho da terra um município em volta de São Paulo e aí tem um grupo de, de jovens que estudam comigo, nós estamos lendo um livro chamado Hércules, que é a história do Hércules e, e, e são crianças assim, de jovens de 14 anos que tem de 13 a 16 mais ou menos e eles todo mês sentam comigo e a gente lê um capítulo do livro Juntos, né? E eles vivem num lugar muito ruim. É assim, do lado tem um assaltante de bancos, na frente tem um traficante de droga. Não é uma favela, mas é um lugar de, é, de condições sociais muito, muito difíceis. Assim. E essas crianças, apesar de tudo, né? apesar de tudo de todos os maus exemplos que estão em volta delas, essas crianças sentam lá comigo e ficam estudando os atos heróicos de uma personagem heróica. O né? Hércules é uma personagem heróica grega e eu, eu justamente escolhi um personagem, uma personagem grega, podia ter escolhido uma coisa, qualquer outra coisa, podia ter feito alguma coisa sobre o cristianismo mas é que aí ia haver uma porção de confusões que iam podia ser feitas era melhor não fazer assim então a história do Hércules é uma história de arete né? então eu, eu, eu conto lá para eles a, o que é arete pela história concreta o Hércules é filho de Zeus e de, e de uma humana chamada Alquimene ele não é filho de Hera então Hércules nasce com um problema sério porque sendo filho de Zeus, ele tem a força espiritual do pai, mas não tem a força amorosa da mãe, porque a mãe dele não é era. É? a mãe dele não é a mulher de Zeus, é uma humana que tem uma força, espirit- uma força amorosa humana, mas não é uma força amorosa do mesmo tamanho da mesma estatura da força amorosa divina. Então, o Hércules é aquele sujeito que, embora seja fortíssimo, extremamente forte, extremamente... É, assim com muita muita honradez pessoal é um sujeito perigosíssimo porque ele não controla suas emoções ele tem amantes dos dois sexos ele tem filhos com tudo quanto é mulher ele tem ele, logo de cara matou o professor de música porque se irritou lá com um comentário que ele fez deu com, com a lira na cabeça do professor que ele é muito forte né acabou matando o professor ele fez uh, inúmeras uh, matanças matou o Kiron que era o centauro que havia sido o seu professor. Então, o problema do Hércules é que ele nasceu, foi inventado por Zeus, né? Zeus é, é, inventou Hércules, inventou, planejou Hércules, e depois que Hércules nasceu, nunca mais Zeus teve nenhum outro filho. Foi o último filho de Zeus, como se fosse um filho que Zeus tivesse planejado para ser o maior de todos os governantes da Terra e, eventualmente, até unificar o mundo grego. A ideia de Deus é que Hércules unificaria o mundo grego, que é o mundo fragmentado em todas essas ilhas aí. E Hércules, então, apesar de ter sido planejado para ser o maior governante sobre a Terra, ele ele descobre logo cedo né, que ele não pode exercer nunca poder nenhum, porque a única coisa que ele tem que resolver é a sua capacidade de controle amoroso e aí então depois que ele faz um monte de besteira mata os três filhos num acerto de raiva claro que é, nunca é um acerto de raiva só porque ele ficou com raiva é verdade a, é uma, a deusa que está contrária a ele o, o, o enganou né, para ele achar que os filhos eram dragões ele matou os filhos achando que eram dragões mas de certo modo também é o componente a componente ira né, que ele não controla e ele mata os três filhos então para se penitenciar dessa, dessa barbaridade ele aceita 12 tarefas, fazer 12 tarefas que lhe é imposta por um sujeito medíocre que manda nele, aí eu tive manda nele. E a primeira tarefa que é a Cruz é a tarefa é, de matar o leão de Nemeia, que era um leão muito sanguinário, que matava todo mundo, matava as pessoas, comia só carne humana. E ele vai lá e o leão não pode ser morto, porque o leão não pode ser penetrado por uma lança e ele então ah, ah, faz o estrangulamento do leão ele estrangula o leão de Nemeia e depois com a própria garra do leão porque a a pele do leão era impenetrável mas a garra do leão é a garra do leão e ele rasga a a pele do leão tira né, e manda curtir e faz uma espécie de manto com a pele do leão e passa a usar aquele manto para executar as outras 11 tarefas olha, qual é o sentido simbólico disso? é que ele, ao usar a pele do leão, ele está aceitando a sua missão. Quer dizer, a missão dele, o que que é? É controlar o seu ódio, as suas emoções, em última análise. Porque, no fundo, tanto faz se é emoção sexual, se é emoção né, de, de, de ira, o que quer que seja, no fundo é a mesma coisa. E ele escolhe logo o leão, porque o leão, o que que é? O leão é o mais manso de todos os felinos, O leão é o mais feroz dos animais, os felinos, mas também é o mais manso. O leão não atraiçou a ninguém. O leão é um animal, em princípio, de uma enorme mansidão. O que, que o leão representa? Representa a força controlada, a força sob controle. É por isso que o Hércules usará aquela pele para lutar, para resolver os outros 11 trabalhos. Vocês entenderam que isso é uma maneira grega de ensinar o que eu estou fazendo lá? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo com aquelas crianças? Aquelas crianças estão compreendendo pela história sem que eu explique do jeito que eu estou explicando para vocês, eu não, eu não conto a história assim para eles, estou lendo só a história, eu faço perguntas. o que, que vocês estão entendendo disso? eu faço perguntas para que eles descubram sozinhos essas coisas né? aqui como a gente não está fazendo o exercício mas estou só contando para vocês esse fato então eu estou é, que é diferente o nosso, 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 a nossa situação então a educação no sentido de formar a arete é você ajudar uma criança dessas que vive num mundo muito desfavorável né? desfavorável por quê? porque existem um milhão de oportunidades de crime em volta che- cheirar craque, fumar craque, né? cheirar cocaína, ir para a prostituição assaltar não sei o para o mundo do, né, do crime existem todas essas oportunidades em volta e o que se quer com isso é que essas crianças consigam fazer algum ato heróico de eh, não isso Entenderam o que é o gato o é heróico possível para uma criança dessa? Pois isso é a educação com base no desenvolvimento do arismo.